0: un poco de coaching
1: me,
0: me veo bien así? No,
1: Fede, no te pongas lentes. Estoy
2: en la conferencia de prensa, amigo. Ponga no,
0: lente. pienso que por ahí me da más perfil más intelectual. No va a
1: sonar
2: estoy
0: ¿No? Es como me mejora un poco si así. Antes más... fue
2: a buscar algo, no sé qué estás haciendo.
0: No, no. no, nada, no, sí, ya está. Hoy en día es todo representación. Es pura y representación. Por eso, como se apropió tanto del lenguaje de los, por ejemplo, performance, ¿no? eh, Hay performance de todo, periodismo performativo, eh, hay todo tipo de forma de performance. Y la están haciendo los políticos. Es increíble lo que han aprendido de todas las técnicas. <risa> no, pero con esto ya voy. voy
2: la Mar en Coche. Podcast. en foco, Episodio número 26. Grupo Etcétera. Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld. Corrían los últimos años de la década del 90 y las calles estaban convulsionadas en Buenos Aires. El por entonces presidente Carlos Menem ya había indultado a los militares responsables de la última dictadura cívico-militar y los genocidas caminaban libres por las calles. En 1997, la agrupación Hijos lleva adelante el primer escrache al genocida Jorge Mañaco. Hacia el mismo año, artistas provenientes del teatro la música y las artes visuales conforman el grupo etcétera el objetivo poner el arte al servicio de las luchas populares y llevar el calor de la calle al pasivo mundo de las instituciones culturales bueno, señoras y señores que salga el equipo desde hace 22 años, el grupo realiza intervenciones, instalaciones y performance que rompieron tanto en la calle como en Bienales Internacionales de Arte. El grupo Etcétera fundó, además, el Movimiento Internacional terrorista
1: Tenemos que recuperar las islas, tenemos la iglesia a nuestro lado, tenemos a Dios.
2: Sabes que ahora estamos en un momento
1: bastante tranquilo. O sea, estamos produciendo mucho, pero como como en un momento bastante reflexivo, viste. también llevamos 22 años, ¿no? Además
0: parece eh... que uno hace mucho, pero para poder imaginar, uno necesita un tiempo de ocio. En la hiperproductividad es difícil tener ideas. Es mentira que los creativos publicitarios, por la máxima presión, máxim mejores ideas. Todas las campañas son un desastre, la mayoría. Entonces los artistas necesitamos otro tiempo y eso es una realidad. Parece que es muy burgués, que es un sueño, pero puede ser una persona improvisando un hip-hop mientras camina por, por una vía, puede ser una persona estudiando en una universidad, pero hace falta un tiempo, como las ciencias sociales, como la filosofía, como, necesita un tiempo.
2: ¿Y se lo pudieron dar ese tiempo? ¿Lo encontraron? No. no, o sea, yo lo que
1: percibo es que es como el tipo de práctica de la que venimos nosotros y del palo que venimos nosotros, es muy difícil pues siempre tenés una relación con un montón de, o sea, donde tú el artista tipo, que además nosotros somos transdisciplinares totales, el artista tipo lo que hace es producir su propia producción, salir a defenderla en un sistema bastante endogámico donde los vínculos están cerrados, ¿no? O sea, tenés un vínculo muy abierto, o sea, donde no solamente dialogás con, con artistas, curadores, Sino que dialogas con intelectuales, con movimientos sociales, con gente común y corriente, con estudiantes. Eh, como tiene esa doble cosa, que es como hay una demanda, o sea, entregas, es una audiencia mucho más amplia. No es una audiencia, es un vínculo. Es un vínculo. Entonces, lo que te obliga constantemente a, por un lado, a reinventar tu práctica, a, a generar un vínculo activo, un diálogo constante que nosotros decimos como es un, es un espacio, como el tipo de práctica nuestro tiene un espacio un poco más pedagógico en ese sentido o sea, como que es un vínculo de ida y vuelta de constante eh, como intercambio de conocimiento o sea nuestra práctica no se nutre por sí sola, o sea, no se nutre desde el arte, somos pésimos tenemos pésima metodología artística, eh, la forma de nuestra práctica artística se va, va evolucionando, va cambiando por eso también nos cuesta tanto trabajar dentro de un sistema de arte formal, por ejemplo. Y bastante precarizado
2: también. ¿no? Digo.
1: Precariza nuestro trabajo bastante porque también ocurre que es un sistema que no entiende este tipo de práctica. Por un lado la devalúa porque cree que es una práctica netamente activista o netamente ligada al contexto social o al contexto político, que es verdad, pero no es netamente eso, es otro lenguaje. Entonces, por un lado, como uno no produce las mismas vinculaciones, o sea, me imagino que uno habla con otros amigos que son editores, cineastas, que se yo, que se manejan desde la misma lógica, no, es otro sistema. O sea, es otro sistema de construcción cultural, es otro sistema de construcción de conocimientos, de vínculos. Entonces, lo que ocurre es que el sistema de arte lo que tiene es como una profesionalización muy grande, que es chata, que tampoco es tan real, eh, o sea, nosotros lo que, lo, la crítica ponte tú que tenemos al interno de otro colecti el colectivo, el colectivo en el que estamos, que es cría uh
2: -huh.
1: es que nos damos cuenta que hay un, hay un llamado muy fuerte a la profesionalización de todas las prácticas que vienen desde, desde un marco muy crítico a la institucionalidad ¿no? y eh, lo que se está generando desde la lógica actual del neoliberalismo en de la cultura, en, en el mundo, esto no es de acá es que todas estas prácticas que surgieron como contraparte, en contra de, contrarrestando eso, han sido forzadas a constituirse como institución, o sea, como, como forma profesional, en un sistema profesional que te rechaza, que no te quiere allá adentro, o sea, que te precariza. Y el problema es que es tanta la pérdida de tiempo y energía que se gasta en esa, esa conversión, institucional, que vos no crees tampoco, no lo crees, no es parte tuyo vos generas cultura desde otro lugar, que lo que produce es un desgaste.
2: Sí, me preguntaba también cómo, eh, revisando un poco la obra, ¿viste? Y, y viendo que están digitalizando también archivos, eh, cómo contar un archivo tan vivo, ¿viste? Cómo, cómo, cómo montar en un museo algo que sucede al calor de las calles en general, y que ha sucedido a ese calor en una sala blanca, típica de la escena del arte contemporáneo, institucionalizado. Eh, ¿Cómo se cuenta ahí?
0: Nosotros estamos de rebote en ese mundo, porque el origen del Cetera es desde la poesía, empieza con la poesía, y teatro, y las artes visuales siempre presentes, pero no como... Fue al revés, que el sistema de museos, de bienales y todo eso ha cooptado casi... Pensá que en los museos se hacen conciertos, conferencias... Antes el museo era para ir a ver arte o cosas... No había una programación de cine, un, el museo y el barrio... Y muchas estrategias que hay también de medición de audiencia... Y genera un estatus... Que es lo que muestran todo el tiempo en las telenovelas, en las teleseries... Cada vez hay más momentos de bernissage... De gente... <risa> Como en el fondo es una máquina de lavar, muy perfecta, armada de una manera increíble. Pensá que Bansky, que es un tipo, hablando de eso, del mainstream, ¿no? tiene su propio Disney World, tiene su propio este, como, no sé, parque de diversiones del arte subversivo. No sé, realmente ha pasado en poco tiempo que todo lo que era resistencia de alguna manera fue, no digo cooptado porque no es la palabra sino instrumentalizado porque no se puede cooptar el pensamiento A una, las personas en el final expresan lo que piensan pero sí instrumentalizado como Loreto comentaba recién de esa necesidad de tener patrimonio sería archivo, por ejemplo, lo que fuera obra eso es un sistema de acumulación, donde las cosas valen más con el tiempo. En cambio, en todas las artes escénicas, la poesía es siempre pobre, pobre. Es triste, pero es un gran esfuerzo para... Son muy pocas personas que han logrado con eso hacer su supervivencia. Sin embargo, muchos viven haciéndolo. Muchos seres humanos están creando poesía y gratis también. Pero no es como las artes visuales, donde hay un valor, donde... Justamente, un escrito, un poema o algo, empieza a valer más con el tiempo. Es como la colección, la idea de coleccionar. Y ahí hay una máquina de lavado de plata muy importante.
1: Y invitaron a una serie de artistas a donar obra para eh, romperla. Y nosotros fuimos muy felices. Se rompió la pirata Jenny, que es un personaje de la ópera de Bertolt Brecht, de sentado y para nosotros fue placentero, o sea, fue lo placentero fue que era la invitación de otros artistas que además nos cuentan esto con una complicidad muy grande de, bueno, nosotros estamos buscando artistas, determinados artistas para una exposición en el cual eh, se hace una crítica muy fuerte a este eh, extremado poder que tiene el mercado del arte sobre la creación artística actual, sobre el mundo del arte actual. Y nos pareció muy interesante, era un manifiesto que se leía y al final de ese manifiesto se rompían estas obras, una especie de exposición, fake exposición, y nos pareció muy rico. O sea, parte un poco yo creo de la de, volviéndolo del archivo de la, de, de la posición nuestra de digitalizar el archivo hacer como una especie de apertura pública del archivo o sea pues, la idea de, de digitalizar el archivo nuestro es exactamente sacarlo eh, del marco institucional museístico necesariamente eh, porque a nosotros nos ocurre que vienen muchos estudiantes de otras disciplinas que eh, hacen sus tesis, algunos que hacen sus tesis por el momento político de finales de los 90, algunos que vienen por el 2001, politólogos, filósofos, qué sé yo, que les interesa el archivo como un da, una data más para su eh, tesis. Y lo que nosotros nos fuimos dando cuenta es que eh, nos visitaban estos estudiantes, pero también nos visitaban miembros de algunas instituciones eh, del norte que tienen interés en adquirir archivos, ¿no?, de una manera bastante barata o no, pero nos sorprendía que a un grupo que tiene 20 años, que sigue vivo, que tiene una práctica activa, eh, hubiese instituciones de afuera, no, no, no locales, que tenían un interés por ciertas partes del archivo. Y específicamente que lo que les interesaba de nuestro archivo era el material original. ¿No? Que para nosotros también era interesante, como en una práctica, principalmente nuestras acciones son la mayoría performativas, les interesaba, ponte tú, eh, tener fotografías eh, con el papel, impresas con el papel del año 97, por ejemplo. O la máscara original que se utilizó en el scratch a Sánchez Ruiz en el año 97. Nosotros decíamos, pero es una máscara de cotillón, de plástico, ¿por qué le interesa una institución? adquirir o mostrar un original de algo que la originalidad que tiene es la situación, es el contexto ¿no? eh, y bueno, ahí uno se da cuenta que las instituciones del norte eh, siguen siendo instituciones que preservan su condición colonial o neocolonial específicamente porque nosotros decimos, bueno, dentro de, de, de este capitalismo ¿no? financiero cognitivo brutal eh, esos, todo ese cúmulo de historia, que es la historia contemporánea, es un valor, es un poder. ¿no? Específicamente la proliferación de nuevos estudios, nuevos posgrados, todo eso. Qué mejor que tener a los estudiantes argentinos o de, 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 de África o donde sea yendo a estudiar a los países centrales su propia historia. ¿no? Entonces nosotros decimos que se reproduce eso que es histórico, que pasó en todos nuestros continentes desde la colonia, eh, se reproduce de una manera contemporánea. Entonces empezamos a pensar cómo hacer para, eh, por un lado, resguardar ese archivo, hacer público ese archivo, o sea, que tuviera un libre acceso. Eh, por otro lado, generar una narración propia de ese archivo, pero también liberar esa narra la narración, ¿no? o sea, también liberarla de el mainstream de historiadores, qué sé yo, que otros pudieran narrar otra, esa misma historia desde otro lugar. Entonces, estamos en ese proceso que es una discusión bastante grande también a, en, en términos de arte, porque hay muchas, muchos archivos, específicamente hablamos de archivos, los artistas que manejamos archivos somos los artistas que no tenemos mercado. O sea, lo que buscan de nosotros es lo que no tiene mercado. Entonces, ahí hay, y los archivos por lo general de los artistas lo que tienen es que no se basan en su obra se basan en contextos, hay un montón de archivos, de panfletos, de volantes, de cosas que no tienen que ver con el mundo del arte, que hablan de un, un periodo histórico. Entonces para nosotros fue como, bueno, no tenemos hijos, somos los últimos que quedan del colectivo, en este país no existe ninguna institución que resguarde este tipo de archivos, los que, o las que existen están colapsadas, o sea, donde tú el Cedinci está colapsado de cajas, qué sé yo. Entonces era cómo liberar ese archivo y cómo generar otra narrativa. Pero nosotros pensamos que, o sea, un poco, nosotros empezamos a participar con nuestros archivos, porque en realidad lo, la mayor parte de las veces a nosotros nos invitan a mostrar o a exhibir material de acciones, no, en contexto y otras veces hacemos nuevas instalaciones, nuevas obras. Y mucho afuera
2: también, ¿no? Digo, Principalmente una... afuera,
1: acá adentro no nos quiere mucho está. en el en el mundo del arte. Pero cuando ocurren afuera, lo que ha ocurrido no, no, no. es que también las primeras invitaciones surgen. Eh, de un corrimiento también, ¿no? o sea, hay un momento post 2001 no solamente por nuestro 2001 sino por el 2001 global en donde eh, hay un corrimiento, o sea, hay un resurgimiento de una especie de izquierda o progresismo que se toma una escena, ¿no? se toma una escena del mundo del arte en el mundo y empiezan a aparecer muchos compañeros o compañeres, compañeras eh, que aparecen en el mundo, que uno desconocía o conocía, que empiezan a ocupar lugares eh, que estaban destinados a otras narraciones. Y esos compañeros empiezan a generar otras narraciones eh, y gracias a eso nosotros también conocimos a muchos compañeros artistas de otras latitudes eh, que estaban produciendo cosas muy similares a las que se producían acá a fines del, 2000, del, del 90 y pico, eh, principios del 2000 o que participábamos del mismo movimiento ¿no? del movimiento que se llamó Antiglobal o Alterglobal, que ya pasó hace mucho eh, y, y lo comenzó. que ocurre es que es un momento que fue un momento que, que corrió las agendas que cambió completamente el sistema del arte hegemónico e eh, incluso a partir de eso empieza a ser, o sea, te digo, hace 20 años era imposible encontrar concursos de artes visuales o o exposiciones así, que fuera legítimo ser activista, ahora es completamente claro. legítimo ser activista. En ese momento era imposible. Claro.
0: Algo que a mí me llama la atención profundamente y son cosas que nunca entiendo bien por qué pasan, pero quizás pasen por algo como, no sé, una forma de plusvalía simbólica que no. es como inexplicable que se entiende, que se fetiche de alguna manera, ¿no? Porque por algo en un lugar, en un cubo blanco, en un lugar todo inmaculado, donde vos entras ahí guardia de seguridad y toda una entrada de gente sacando fotos, ponés cualquier cosa y el público lo consume, de alguna manera lo ve y no se siente obligado a quedarse en un tiempo y espacio. Si no le gusta, continúa caminando y se va. Tiene el derecho de entrar y de salir. Con otras artes con un libro también, empezar no te gusta lo dejas, pero con un concierto bueno, ya pagaste la entrada con el teatro, bueno a veces es incómodo una obra, somos pocos sí. pero hay una relación real entre el, el arte no es lo muerto lo muerto es el commodity, la mercancía el arte es lo vivo, es el momento en que el artista lo hace, lo que queda después es lo que todos vemos, pero el arte sucede en el momento en que se se crea la, 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 la idea en este caso, que hay cosas que son conceptuales decir la chispa, vamos a hacer una, una acción en, en un, una performance en un museo y todo el mundo está esperando para sacar las fotos está todo hecho para la foto ¿no? la idea es armar un buen pdf o un buen portfolio para que alguien lo vea y te invite a hacer otra cosa y así pero el impacto es muy chico nosotros nos dimos cuenta que el impacto mayor ¿cuánta gente vio tu, tu, lo que hicieron? Y no sé, 4.705 personas, 5.000 personas. ¿Por qué? Porque lo hicimos en una manifestación, en el espacio público, y lo vio, hordas de gente lo vieron, ¿no? A nivel de cuánta gente puede... Es muy delito el espacio de las artes plásticas de los museos, muy delito, y es pura pose. Hay gente que están todos ahí porque hacen lobby, también es fácil porque es fácil actuar de, de artista, no es tan complicado. Conozco gente que viene de, de, de distintos campos y son artistas visuales y ahora performer también. Entonces no es algo que, no es como la ciencia exacta que tenés que probarlo. Si hay un grupo de referencia que dice sí, sí, sos, este, permite que pase.
1: ¡Mi general!
0: Con mi esposa estuvimos pensando en tener un hijo. Y sabemos cuál es la calidad de las chicas coloradas. Estoy buscando justamente
1: eso: un pequeñito,
0: coloradito. Abogamos, o, o a veces soñamos con un arte que pueda superar al arte. Que quede, no en la historia del arte, en la historia. Que se meta con. Eso, que no sé qué va surfeando en la grieta que tira pintura contra la pared un genocida. Algo que, que no sea interpretado, que, que pueda entrar en las páginas de policiales y, y después de repente está en la página de moda.
1: Eh, no, de no yo menos. creo que lo del, lo del museo, o sea, el museo es un lugar incómodo, no. pero que con el tiempo, o sea, si vos pensás para nosotros nuestra posición desde el bueno, principio...
0: Es el que mostramos claro. la tribu. Usamos la idea del museo, pero como... Acá está el Museo de Ciencias Naturales. En cada provincia, en todo lado hay museos etnográficos, hay cosas, están. es una institución donde la gente sabe que, bueno, ¿dónde vamos? el calor, vamos a dar una vuelta por el museo o al cole, el colegio, todo el curso tiene que ir. Bueno. es
1: lo interesante del museo, los, un... los colegios, las visitas, eh, la programación y por otro lado que realmente hubo un momento, yo creo que ahora está en un momento de precarización máxima ese sector. Hubo un momento de que había mucho dinero en las artes visuales, por lo cual se podían generar condiciones muy muy positivas, específicamente con algunos curadores, que era lo que a nosotros nos interesaba. Eh, ahora ocurrió lo opuesto. O sea, antes ocurría, o sea, hasta, el 2000, hasta la crisis del 2008, más o menos, 2010, ocurría que la mayoría de estas exposiciones que tocaban el tema de arte político, con toda esta proliferación que hubo, eh, donde se ligaban archivos de los 60, 2001 y el presente y todo eso lo que ocurrió fue que había mucha mucha guita había mucho financiamiento, especialmente en la Unión Europea, había mucho financiamiento qué sé qué. lo que ocurrió ahí es que los procesos expositivos eh, ¿no? que fueron para nosotros muy utópicos algunos lo que generaron fue eh, unas condiciones eh, muy muy positivas en términos eh, laborales para en términos de condiciones para los artistas que hacíamos parte de esas muestras en el cual también nos permitía la posibilidad de encontrarnos ¿no? o sea, bienes pueblos, asambleas, estamos nosotros presentes lo que ocurre después del 2010 es que hay un recorte muy fuerte, esa llamada austeridad eh, mundial sobre la cultura que retrotrae esa, esa, esa posibilidad económica que muchos lo tomamos como bueno, vamos a las muestras, así nos juntamos, hacemos, coordinamos acciones en conjunto, sacamos publicaciones, qué sé yo, eh, que lo encontramos como un lugar en el cual podíamos sacar recursos oscuros para generar, y, y también porque somos artistas, tenemos derecho a ocupar esos espacios, lo que ocurre es que se genera una precarización muy fuerte y un corrimiento del lugar del artista vas a ser ocupado por el
0: lugar del curado. O el mainstream se repliega hacia el commodity más seguro. No apostás <ríe> al trigo, no, vamos al, 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 de singenta, al de es similar en todas las áreas. Entonces alguien va a decir, no, ¿por qué voy a apostar a financiar este proyecto si es un proyecto que tiene como un valor social? Porque toda la moda de esta de reparación, lo que se llama... El capitalismo filantrópico, que es el gran problema que hay detrás del arte contemporáneo, que es desde, bueno, desde Rockefeller para acá, la gran máquina de lavado de conciencia eh, internacional, apoyado por los masones y por grupos como la cientología. Esto, si querés, saquenlo o déjenlo, yo no me. Todo bien, por si alguien lo está mirando. Pero este, es así.
2: La Mar en Coche, podcast, en foco.
0: Bueno, tenemos una idea y ahora la convertimos en esto. Bueno, nosotros lo que hicimos es poner al servicio de las luchas. Por eso algunas ideas eran muy bizarras, burdas, o quizás en algunos momentos conflictivas.
1: Bueno, lo que pasa es que también en esa época la, lo que ocurría con los movimientos sociales, o, o cuando nosotros nos acercamos a hijos, era como, era en, en, entre todos, era como repensábamos las formas de hacer política, o sea, piensa que estábamos en plena era de la postmodernidad, el new age y todo eso y, y era muy fuerte, o sea, nosotros éramos muy pibes, los hijos eran muy pibe, éramos todos más o menos de la misma generación, entonces lo que ocurriera esa esa sensación o esa sintonía eh, de que el espacio de imaginación política estaba eh, era un espacio muy 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 sesgado, muy tradicional, muy aburrido incluso y que la única forma que teníamos era reinventar esas formas de hacer política, ¿no? Entonces el arte ahí fue muy bien recibido, o sea, era como... No existía lo que es ahora, ahora, es, es, diríamos que ahora está completamente legitima, legitimado en el mundo, o sea, hasta los políticos, hasta el presidente hace, art, hace performance, tiene un coaching, tiene gente de teatro, qué sé yo. Entonces, eh, lo que ocurría en ese momento era como... Un, era realmente agarrar un, un, un espacio que estaba muy vacío de arte, o muy vacía imaginación social, yo diría, ¿no? eh, que tenía muy clara ideológicamente las respuestas al sistema que estaba, o al sea, capitalismo, al neoliberalismo, todo eso, pero, pero que faltaba esa, esa posibilidad de reimaginarte como un movimiento social, de reimaginar un movimiento social que articulase de otras maneras. Entonces creo que ahí el arte fue muy bien recibido, o sea, éramos muy pocos, también los artistas que nos acercamos a ese, a ese movimiento que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y después, yo me acuerdo del 2001, nosotros estábamos asombrados porque la imaginación, o sea, vos te ibas y encontrabas a las jubiladas con máscara, a las señoras con, con chetas que le habían tomado los ahorros en el banco, con sus abrigos, de, con sus con su ropa chetas y, y marcando las paredes con el ruch, grafiteando. Eh, con máscaras, con qué sé yo, entonces empezaba a haber una, o sea, nosotros decíamos, hay todo arte, ¿no? En el movimiento, los movimientos sociales hay demasiada imaginación social por lo general, especialmente acá en Argentina, ¿no? Eh, pero que en algún momento el arte funcionó, o sea, cuando tuvo el Grupo Arte Callejero, otras organizaciones en Rosario, en Córdoba, que se acercaron, por ejemplo, al Movimiento de Hijos, era por un lado porque Hijos proponía también como organización de derechos humanos una reinvención, ¿no? De, la, de la justicia social, una reinvención de tomarte el espacio público, de tomarte la, el, el, la discusión pública sobre la justicia. Eh, y acá que además hay una tradición artística increíble, o sea, los años 80, o sea, siempre hubo una relación política en el arte. Eh, yo un poco estoy en desacuerdo con, con algo que decía Fede recién, de que de que de que, de, de que decía lo del commodity, lo filantrópico, qué sé yo. Yo creo que algo que es, es interesante que uno está viendo, eh, que uno imaginaba al revés, ¿no? Siempre esta discusión, que siempre es ese temor de la cooptación, de lo, de lo político por el sistema de arte. Yo creo que lo que ocurrió es que eso... La filantropía, la cosa del crecimiento de las ONGs, del artista activista y toda esa cosa eh, que creció en estos últimos años, lo que ha generado también es que dentro de uno va viendo, o sea, va escuchando cada vez más, que la respuesta de violencia institucional frente a los artistas ha crecido muchísimo en el mundo. Y eso significa que esa, 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 esa contención cultural de determinados fenómenos políticos ha tenido o sea ha sido de una u otra forma efectiva ¿no? o sea que uno vea que cada vez más o sea vamos a escuchar no sé Yahidul, eh, no, eh, no sé cuántito estuvo preso en DACA hace un año eh, las Pussy Riot las tomaron presa por no sé cuántos años que uno va escuchando cada vez más esa respuesta cada vez más es más eh, brutal ¿No? que uno antes decía bueno acá en Argentina le pasaba a León Ferrari porque tocaba a la iglesia o a Fulanito a Menganito pero eso va en crecimiento entonces uno dice esa esa el, el sábado pasado ocurrió con un tipo que hizo una obra de teatro acá sobre Nisman que le apareció a la policía viste con es bizarro
2: una... eso no también es sé.
1: bizarro, es muy bizarro porque tú dices bueno hay algo eh, que da, 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 da una sensación, porque uno escuchaba esas cosas que pasaban en China, o que pasaban en Turquía, o que pasaban en regímenes muy, muy totalitarios, pareciera que eso ha ido creciendo, o sea, eh, la, persecución
0: eh, eh, la persecución
1: en términos de libertad de expresión cultural, porque, porque creció también la empatía frente al arte político o el activismo eh, social de dentro de la cultura ¿no? está en o sea, las, las carreras
0: universitarias entonces sí. digamos cuando están no sé arte activismo como una parte de un programa significa que...
1: aparecíamos en las páginas policiales fue el momento en que uno percibe que uno era parte de un movimiento social que era completamente rechazado no solamente por, 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 por por la política o por el poder estatal sino también por el mundo del arte ¿no? ahora con la legitimación actual que tienen estas prácticas de todo tipo, artísticas, desde la música al cine, qué sé yo, las actrices organizadas, todo, todo eso que, que ocurre que está buenísimo, que está ocurriendo eh, en el mundo en general, lo que ocurre también es que hay una reacción a eso, esa reacción si uno piensa es completamente negativa pero también habla de que de que hay algo efectivo en ese movimiento o sea que hay, o, o, o que o que hay dos polos hay una grieta mundial que eso es real <risa> pero pero que pero que hay algo que molesta al poder de, o sea que, que ya no es como como se pensaba antes bueno la cultura como adorno de los movimientos sociales como algo que está ahí como un adorno que lo adorna que lo que lo que lo representa que pues hace propaganda sino que que, que está produciendo otras formas de imaginación social que son peligrosas. Te digo, lo efectivo es haber logrado, o sea, yo creo que generacionalmente, yo me acuerdo que hubo un momento en que era toda esta discusión si, si participar de estas muestras requiting institucionales iba a cooptar, eh, como si mostrar tus afiches al lado de otros afiches de mayo del 68 iba a matar lo que hiciste el año 2001, no. Pues lo que pasó en el 2001 pasó, ya lo hiciste, o sea, el mierdazo ya pasó.
2: Y no tienen vergüenza de quitarse la ropa para hacer oír su reclamo. Protesta, cuestionando a los
0: legisladores. Los manifestantes empezaron a llegar a las 7 de la tarde aproximadamente se ubicaron frente a las escalinatas principales del palacio sobre la avenida Entre Ríos.
1: Ustedes pueden observar en esta particular protesta en donde han colocado un simulacro de inodoro.
0: La concentración terminó cuando tiraron estas bolsas contra el edificio del Congreso.
1: Mostrar una foto del mierdazo en un museo es un archivo, ya está, el mierdazo se hizo, no es que no se hizo. Eh, sería distinto convocar un mierdazo desde una convocatoria de un museo, no es lo mismo entonces eh, ahí es como nosotros decíamos no, o sea, es, es completamente otra otra, ot otra 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 visión, otra penetración dentro del sistema cultural ahora lo que ocurre para nosotros con, con los hijos o después del 2001 oh, es que uno siente que hay una, hay una propuesta cultural que es distinta, de la cual nosotros somos parte, somos una parte más no, no, no somos ni lo principal ni lo fundante sino que somos una parte más que era una necesidad generacional ¿entendés? entonces ahí uno dice sí hay algo efectivo que se logró eh, en términos globales o mundiales o internacionalistas a nosotros nos gusta la palabra internacionalista porque somos miembros de la internacional terrorista pero eh, que uno dice bueno hay un lenguaje y una forma de hacer política que eh, de una u otra forma Generó una, un crecimiento dentro de, del, del movimiento. Participo de esta marcha porque, por la disolución de mis ahorros. Usted se ha sentado allí en ese inodoro que se ha improvisado,
2: se ha levantado la ropa. ¿Esa es la forma de protesta?
1: Sí, porque nos tratan como mierda. Y mierda no somos, somos
2: personas. Bolsas de, basi, de basura fueron arrojadas sobre la del congreso... Error, error errorista. Un errorista erra y al mismo tiempo hace errar. Atención, no todo error es errorista. El error errorista es el error que involucra al propio errorista en el juego del errar. Los erroristas tienen conciencia de la inconsciencia del errar y a partir de allí actúan, viven. Imposible controlarlo. El error estará presente. Las, Las consecuencias, consecuencias son siempre impredecibles. Evolucionan, evolucionan en nuevos, nuevos errores, errores en el camino, camino de la liberación terrorista. Manifiesto Errorista.
1: Eh, la Internacional Errorista. Bueno, la Internacional Errorista es un movimiento internacional. Es un movimiento... Eh, del cual nosotros somos parte, como etcétera, porque en realidad Fede y yo somos miembros de etcétera, que es un colectivo que se funda en el 97, eh, pero eh, la Internacional terrorista es un movimiento, no es un colectivo. O sea, nosotros formamos parte de ese movimiento, lo fundamos, fuimos parte de los miembros fundadores, o al menos de los miembros que, de las personas que reivindicaron que podía existir un terrorismo Internacional, porque creemos que el terrorismo existe desde que existe la humanidad eh, pero eh, al parecer somos fundadores de ese ismo porque eh, cuando se funda ese ismo, realmente no existía eh, al menos en el espacio eh, de internet o sea, al menos no aparecía esa palabra en el espacio internet La, la, la Internación de revistas surge en el año 2000 5. acá. El momento vale. fundacional.
0: Muy bien. Vos el venías bárbaro, ¿no Fundamental.
1: La radio La Tribu fue muy importante para el surgimiento de la Internacional Terrorista. Yo voy a decir que nuestra primera eh, convocatoria, eh, antes de llamarnos la Internacional Terrorista, surgió en la radio La Tribu. Eh, 2005, en noviembre de 2005 se hacía la cumbre eh, de las Américas en la ciudad de Mar del Plata. Eh, en donde se iba a tratar el Tratado de Libre Comercio de las Américas, el ALCA y que fracasó luego de ese encuentro entonces hubo una convocatoria muy grande no, no digamos que era muy grande, pero para nosotros era grande porque el espacio en el cual habitábamos había una gran convocatoria que era el Tren del Alba de que viajaba Chávez, muchos presidentes y personas y del mundo de la cultura y las artes como Maradona, Costurica y toda esa gente que estaba convocada a Mar del Plata pero aquí había una pequeña célula cultural que había armado una cosa que se llamaba la Bristol, que, de la cual la radio La Tribu fue parte y armaron un festival eh, contracultural para malvenir al presidente de Estados Unidos, que era en esa época George eh, W. Bush. Entonces nos invitaron a las reuniones, eh, los, los etcétera, tienen que hacer alguna acción performativa, bla bla bla. Y entonces nosotros dijimos, perfecto, fuimos a la reunión en la tribu, ¿y qué pasó? Para Etcétera
0: era un momento muy extraño, porque Etcétera lo que lo mantenía vivo era la, la, la crisis, el conflicto, etcétera En un momento de normalidad tenía que elegir entre irse a ser funcionario de un piquete o un activista forzado en el mainstream del arte etcétera estaba así el cadáver de etcétera estaba así. ya habíamos
2: salido del 2001 en vino, camino hacia la normalización
0: estábamos en un momento donde pasábamos de discutir una cosa a bueno ¿quién va a viajar al encuentro en Colombia? voy yo, voy no, vas vos, escúchame hay que comprar máscaras, vestuario nunca había pasado algo así y era todo gracias a haber estado en el momento justo, en el lugar indicado. Fue así. O sea, en el momento en que, como lo que vino Bush, justo estábamos en ese lugar. Tuvimos esa suerte del azar. Etcétera, estaba triste y confundido, pero feliz y <risa> excitado. Etcétera, el masculino, femenino, plural y singular, es todo. Entonces, en ese momento eran ocho almas... ...que se encontraban en una reunión... ...decían, bueno... Este, ...¿qué hacemos? ¿qué pasa? En eh, 2004 hicimos nuestra gran acción... ...que era con trabajo o sinfonía... ...100 personas... Bueno, ...siendo con un, atarrado, ¿sí? un estómago gigante... ...gritando no queremos trabajar... ...no, no quieren trabajar... Bien, ¿no? ...una, una oh. opereta que se hizo... Contemplar ...habíamos logrado... De que fuera tan este, ...actrices grande. estelares como Marlene Guayar Marlene estaba ahí y muchas personas que realmente le dieron color a esa obra éramos realmente nos sentíamos como si fuera en el en el top ten del underground porteño estábamos como en un éxtasis no lo podemos creer qué lindo todo esto, va todo bien va todo para adelante y eso bueno, generó que en el grupo la necesidad de responder a una realidad cuando esa realidad no estaba pasando porque no había tantas marchas donde había que darle lugar a los bancos hay que volver a creer en el mercado y hay que ¿eh? la calle se está
2: estamos
0: que hablando tú? de 2004 ¿eh? y era una angustia existencial para etcétera hasta <risa> que vino un compañero con un paginador y dijo miren esta noticia viene Bush eso fue como un elixir la noticia de que nuevamente íbamos a poder escrachar a alguien y ya no era ni Videla, ni... ¿eh? Íbamos a poder ir al mismísimo George Bush y con toda esta banda de gente que estábamos todos convencidos de que había que hacer la malvenida. ese momento todo secreto las reuniones en la radio bueno que va a ser la murga vamos a ir con hacer o sea, murga. Bueno, nosotros vamos a hacer unos volantes bueno acá hay personas que están garantizando conseguir los, los, los buses los, ¿eh? colectivos para ir bueno cada persona etcétera silencio nada secreto total en las reuniones etcétera la discusión era cómo hacemos un espejo estaba no sé había alguno que estaba leyendo este, alguna teoría no sé la cañana puedo decir y, y, y decía cómo podemos enfrentar con, con un espejo que era las imágenes que veíamos en la CNN y en todos lados que se veía gente saltando con una Kalashnikov en algún punto justificando lo que estaban haciendo contra un contexto super al, militarizado al caer, guerra, la guerra, entonces, bueno, y acá había, decían viene Bush habrá terrorismo estaban generando ese clima pensamos que sería bueno de alguna manera ver qué pasa con ese estereotipo estudiarlo y representarlo <risa> en la manifestación por error cuando nosotros comenzamos a
2: a elaborar una crítica acerca del terrorismo nos
0: dimos cuenta que había censura sobre el tema que no se podía hablar ¿no? el, el, el primer grupo armado de la marcha sí estamos con, armados con armas poéticas con discusión total, todos a favor todas las personas ¿lo hacemos o no lo hacemos? sí bueno uno decía, pero yo soy judío bueno, pero ahora te tocó te tocó vestirte así y hacer esto y bueno, lo vamos a hacer igual no es esto, dijo, bueno, pero cómo sería, ¿Un ir con el mismo estereotipo, enfrentar... No, tenemos que lograr que los medios de comunicación reproduzcan esa, esa imagen, entonces con nuestra ironía, con esta burla, lo que vamos a hacer es combatir este estereotipo de que acá, a miles de kilómetros, va a pasar algo, es que cierran los subtes, que encuentran un Corán con unos dátiles y generan todas escenas... De un thriller de terror para la sociedad, vamos a hacerlo. Bueno, cada persona tenía que estudiar un rol. Ariel se encargó de buscar por internet y al otro día dijo: Me cerraron la cuenta de Hotmail. ¿Por? A ver, ¿pero cómo mandaste esto? Y con todas nuestras direcciones: ¿cómo se entrena una célula? ¿Eh? Dijo: y, Pero teníamos que meternos en personaje. ¿Y qué pasa? Decía: Este email ha sido bloqueado por seguridad de gobierno, estaba todo así en los medios de comunicación. Entonces, el errorismo aún no había nacido porque faltaba el error de, 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 de la fundamental que fue con la palabra. Hasta ese momento, todo estaba así como más literal: vamos a hacer esto, pero con, como un cómics en 3D, van a aparecer estos personajes. Ya sabíamos cuándo iba a estar manuchado, ya sabíamos cómo estar cerca de Maradona, habíamos conseguido una pelota, que igual nos costó, pero el objetivo era salir en los medios de comunicación masiva y que cuando reproduzcan esas imágenes, sea como parodia el Alca con una parodia Todo porque se votaba la ley antiterrorista, que lamentablemente sí fue implementada, no en ese momento, pero meses después. Y la ley de patente de semillas y lo que, bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, voy a, cierro la historia porque no quiero ex extenderme más. Llegamos a Mar del Plata. No, o sea, estamos, en la radio, estamos, estamos en la radio todavía, en la reunión. Bueno, ¿qué van a hacer los... No sabemos. Lo que sí tenemos es esto. Abrimos un, una funda de un teclado. Otro tenía una guitarra. Empezamos, bueno, teníamos también este, celulares... Eso era también divertido, granadas de mano, todo de fotocopia, ¿eh? todo escenografía. Pero la intención era utilizar todo, eh, todo toda esa puesta en escena. Bueno, di, nos, nos sugirieron varias personas: di, no lo muestren, eh, no digan nada, eh, esperemos, esperemos un poco. Pero ¿por qué? Ahí comprobamos el poder del de, de, de lo simbólico, ¿no? <risa> que nuestro propio, gente, amiga, gente, compañera, que estamos en la misma reunión, ¿para qué es eso? ¿Estás loco? ¿Esto? ¿Es para una obra de teatro? ¿Para una performance? No, están locos. ¿Pero por qué? Entonces esa misma noche se tomó la decisión de ponerle la onomatopeya, bang, bang, acá decía, tatat, bang, una banderita. Entonces con eso, inmediatamente el símbolo digamos, se fue el realismo y apareció el, el cómics el cómic. sí. ¿Eh? y
2: aguitaron un poco los ánimos preocupados acerca de no lo pongan
0: no, más o menos, depende, la, <risa> depende de cuán conservador sea la, per, o conservadora sea la persona respecto al, al, al símbolo, porque es un símbolo esto es como un ídolo de madera, no. alguien puede creer que, que produce algo esto es un símbolo, pero en realidad esto no, puede, no, no hace nada, esto oh. se rompe, no dispara
1: es un arma poética eso es lo que descubrimos nosotros al final. Entonces, hasta ahí todo, puede... Bueno,
0: hay que ir a la CTA la, la mañana a las 8 de la mañana a los micros eh, las y eso donde lo van a, dónde van a transportar todo eso. Pero, pero Mar, por... ¿Vos
1: probaste alguna vez tocar algo? No, pero ¿Por ¿Por qué? no tuve el principio ¿Por qué? De...
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
2: De tener ¿Qué pasa con
0: esto? Espera, tenemos, tenemos que hablar es con es un... un Es
2: un orgullo, es un honor <risa> llevar este... Es y te y queda y bastante es, bien. Te queda lindo. Te queda lindo,
1: Maru. Mirá. Ahí está.
2: Pan.
0: Pero el término no había nacido, fue esa misma noche cuando nos reunimos después de la reunión, y qué decidimos, qué hacemos, mucha discusión, que cuántas cosas vamos a llevar, las personas dicen que no hay, dónde nos vamos a quedar, este, la cumbre de los pueblos no hay tanto espacio, y parece que nuestros bártulos y toda nuestra escenografía ocupa mucho y, y no vamos a poder meter eso en el bondi de la CTA. Así, y cómo hacemos? Alquilamos uno, bueno, dale, no importa. Lo hicimos. No, y ahí Mota dijo bueno, antes de empezar tengo algo ¿quién trajo todos los textos? yo traje el mío ¿quién más? bueno, dame el pendrive bueno, la memoria ¿eh? puso el en la compu dijo, eh, paren, paren un poco paren, mientras ustedes están en la reunión yo estuve ¿eh? anoche no dormí escribiendo esto lo tengo, teatro y terrorismo les va a encantar Reivindica el espíritu, etcétera, desde todas las épocas y todo. Yo estuve viviendo en Tucumán, pero... ¿eh? Escuchen esto. Pone y dice... ¡No! Entonces decimos, ¿qué pasa? Claro, aparecía teatro y errorismo. Una línea roja. El tipo reaccionó así. Fuimos toda la pantalla. ¿Qué te pasa? No, nada, nada, no presten atención. Lo vimos. Éramos varias personas viéndolo. Le decimos, no, pará, pará. Pará, por favor esto es esto, maestro vamos toda una fiesta decía ¿qué pasa? Au, bueno sugiere dos opciones erotismo o terrorismo eso era el programa de Microsoft Microsoft claro, Win, eh, Word, el Word ahí sea. todos dijimos Mota esto es una genialidad ¿les parece? Sabes qué pasa? una semilla me cayó en el teclado no lo podíamos creer y está la letra T está, está trabada pero lo corregimos al toque pará, pará fuimos todos así en Google segunda verdad ya sí, ese fue el momento de hay que salir a comprar champagne para celebrar me imagino a Albert Einstein cuando es como un descubrimiento increíble Google ¿Qué hay que poner, pará vos no toques nada Errorismo. Cero. Cero resultados. Cero resultados en Google. Así empezó la la, la cosa. ¿Cómo? Cero. No tiene... Pará, para para Esto no, es, no está en Google. No existe. A ver, pon erroristas. No, no está. Bueno, listo. Se fundó. Es una.. Bueno, así empezó y por eso el otro día cuando pintamos la bandera, que los vecinos nos tiraban con monedas, con chapitas de otros. En la terraza pintamos una bandera gigante. Eh, tomamos la medida más o menos de una avenida. es así, erroristas. Inmensa. Ya la veíamos así. Decíamos, bueno, esto con esto vamos bien. No lo mostremos guardémoslo, esperemos a que esté Maradona, manuchado, Costurica o alguna de las personas que necesitamos y ahí la desplegamos ese era el plan y así salió así llegamos a Mar de Plata fuimos a la cumbre de los pueblos, no había lugar donde dormir era verdad que nadie nos quería recibir con todas las cajas de decían ¿y ahí que tenés amigo? y abrían y decían, toma te regalo un celular eran así, un celular todo de así, cartón pintado Finalmente, bueno, fuimos a la manifestación. Ahí salió el movimiento terrorista por primera vez, la gente aplaudía, la gente se abría. Tuvimos algunos altercados, tengo que aceptarlo, porque, bueno, había personas que por él no se sentían tan identificadas con, con la imagen, ¿no? Es Fue bastante fuerte. Pero en el contexto de Bush y de, de lo que era la ley antiterrorista, siguió avanzando, siguió avanzando, Avanzó, bueno, logró la foto con Maradona, todo. Después este, con Manu chao unas canciones que estaba ahí también. Sí, Manu
1: Chau estaba muy enojado.
0: Iba saliendo. Manu Chau
1: estaba con el camión de la tribu y él dio un concierto muy lindo en ahí el está. lugar de los pescadores, el sindicato de pescadores. Y, y, y llegamos con la columna terrorista pensando que Manu nos iba a abrazar, nos abraza toda la tribu, ¿eh? llegaron los Erroristas, qué sé yo. Y de repente vino el manager de, de Manu, que era un cordobés, y nos dice, eh, Manu pide que se corran.
0: No, porque, porque acaba él de... Porque él,
1: él, no, él no quiere quedar relacionado con la, la... violencia. Y esas no armas nada, son no, sí, violentas.
0: Tipo... No, después se dio vuelta no, así. se cayeron
1: ídolos. <ríe>
0: Se dio vuelta el tipo y cuando leyó, él vio que le aparece atrás una
1: gente con arma. ¿viste? A él dice no, no yo estoy contra de la guerra. Es ¿viste?
0: una bandera que se despliega así. Él entendió y literalmente. Quedas... Ponerle lo podríamos hacer ahora con cualquier. Te va así, son dos personas que estiran y dos que aparecen así y crean en un minuto. Ponerle con Maradona fue difícil. Logramos que hice un pechito. Hizo así unos jueguitos. <risa> Pero, y después pateó a la mierda la pelota, pero logramos por lo menos que se vio, salió en China, en la televisión china.
2: ¿Tienen o sea, ese registro?
0: Tenemos ese registro, en la televisión de China se veía eso. ¿Sí? Mm.
2: ¿Te lo yo busco?
1: tengo el de Crónica, en
0: la Crónica
1: apareció y yo lo vi. El de China,
2: yo no lo he visto.
0: Bueno, vos no lo viste, yo lo vi. Eh, y todos lo van a poder ver ahora o sea, cuando hagan clic en el ocurrió, link que voy a dejar debajo de este podcast.
2: Contanos. A va a haber a un link donde
0: va a aparecer Diego este, jugando a la pelota con los terroristas. <risa> ¿Eh? Bueno, ahí se armó una comunión terrorista y tomamos una decisión. que no, El terrorismo no se divide. Es como nos pasa que hay gente que acusa que Macri es terrorista, es una locura.
2: ¿Quién dice eso?
0: Y bueno, lo dijo página 12. Bueno, nosotros en ese momento no sabíamos que 15 años después un presidente iba. ¿No? Eh, que lo iban a acusar a un presidente de ser errorista. Igual era, nosotros era porque
2: cono conocemos un poco de erroristas, tenemos una afinidad en la práctica y en el espíritu, pero el error a veces el poder lo usa también.
0: No todo error es errorista. Y que no es que cualquier. El errorismo sucede cuando hay conciencia del errar. De, de que el error va a estar presente, que es imposible evitarlo. va En algún momento va a ser, vamos a errar. No, es imposible, no errar. Es imposible no errar. Algunos son descubrimientos, sí. gracias a un error pasan grandes descubrimientos.
1: Pero lo que, lo que vos decís es que por ahí estos errores que cometen ciertos políticos, lo que nosotros llamamos son aciertos disfrazados de error. O sea, son, eh, son aciertos planificados, son sus propios aciertos, ¿no? La, la idea de la Internación terrorista nosotros tomamos como ejemplo el caso de un ciudadano brasilero que el mismo año que nosotros hacemos, eh, creo que fue el 2003 o 2004, el, un año antes, es asesinado en el subte de Londres, ¿no? Porque es confundido por la policía, es un tipo que se baja del subte, es un brasilero, ciudadano brasilero, ...que la policía lo trata de parar, él no tenía papeles... ...y él escapa de la policía... ...y la policía lo mata pensando que es un terrorista... ¿No? ...entonces nosotros decimos, bueno, ahí hay una lógica... ...dentro de toda la eh, política antiterrorista en el mundo... ...donde eh, ciertas eh, formas de represión social... ...son, erro son llamados errores, ¿no? porque la policía dice... ...bueno, cometimos un error, matamos a un ciudadano... ...el mismo año ocurre que agarran a un doctor... Eh, que era un doctor de orígenes árabes que vivía en Alemania, un ciudadano alemán, que se sube al avión y lo llevan a Guantánamo. ¿no? Después lo liberan y cuando lo liberan dicen, no, fue un error. ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, hay una fuerte política dentro del sistema represivo, específicamente relacionado a la guerra antiterrorista, eh, que utiliza el error. Eh, para esconder sus propios aciertos, sus propias políticas. Entonces cuando, exactamente yo creo que una de las mejores eh, situaciones de esa semilla eh, que brotó en un manifiesto, es que nosotros veníamos tratando un poco ese, ese, ese sistema de errores eh, cometidos por, por el aparato represor en distintas partes del mundo y surge la internación errorista que viene a responder un poco desde la estética que utilizamos, ¿no?, en, en, en el principio, pero a cuestionar ese tipo, eh, esa política que eh, esconde sus propios aciertos eh, disfrazándolos de error. Incluso en el manifiesto está nombrada esa parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos no todos los errores son erroristas, nos referimos a eso, o sea, que el, el errorista lo que dice Fede erra y es consciente de errar, ¿no? O sea, es consciente de que es un error.
0: El error como acción liberadora. Concebimos el error por sobre todas las cosas. Vivimos muchos años pensando en las contradicciones de la modernidad, su resolución conocida para los pueblos del mundo, descubrimos que el error... Errorismo error. y lenguaje.
2: Responsables de las Academias de las Lenguas del Mundo. De nuestra mayor consideración, queremos informarles. Un nuevo término, una nueva palabra acción, irrumpe en los diccionarios nace en las grandes enciclopedias e invade los buscadores de Internet. Errorismo. Práctica o filosofía que fundamenta sus acciones en el error. Erroristas. Multitudes, sujetos o grupos que practican el errorismo. Vivan los errores de ortografía y gramática. Basta de correctores de texto. Viva la escritura automática, donde el error puede revelar los más profundos deseos del espíritu. El lenguaje también es errorista.
1: Eh, y porque además hay un error muy fuerte que es el que hace al mito de la Internacional Revista, porque todos los sismos necesitan un, un mito, un, mito un hito y un mito entonces ocurre que el hito era esta situación en Mar del Plata después de lo que cuenta Fede hay una represión enorme se llevan detenidos un montón de compañeros eh, los terroristas nos tuvimos que dedicar a, a, a sacar a los compañeros porque nosotros estábamos durmiendo en la casa de hijos Mar del Plata, entonces ayudamos a sacar a algunos compañeros con abogados, con toda la legalidad, obvio y después de eso el día siguiente hay un sol resplandeciente porque llovió mucho en esos días en Mar del Plata estaba horrible el clima sale el sol ya habíamos logrado nuestro cometido y lo último que faltaba era pues, la, la idea que teníamos nosotros que era Pensando en el registro, los terroristas tienen que venir desde el mar. No Estamos en Mar del Plata, vámonos a la playa. Ya bajaron las vallados, se puede acceder, vámonos a, a la playa. Y así fue que nos fuimos a la playa. ¿Qué playa era? ¿La Bristol? No, era otra. Peri. La Perla. Nos vamos a La Perla con todos los terroristas. Terroristas en jeep, terroristas en moto, terroristas caminando. Estaba todo cerrado. Terroristas bueno. en taxi. Estaba cerrado. Seguía habiendo esos botes de la U.S. Army que estaban protegiéndonos de, del terrorismo. Eh, estaba lleno, había muchos marines en la playa, en Mar del Plata. Y seguían, los marines caminaban, había gente de gendarmería, qué sé yo. Pero había un clima familiar. Estaba la gente paseando, se recuperaba la normalidad, qué sé yo y yo bueno vamos a hacer las tomas porque habíamos traído traíamos eh, flotadores un bote pequeñito inflable de, de niños y eh, queríamos venir desde el, desde el mar todos tal, los ¿no? elementos
2: típicos todo el lucha? elemento que tiene que ver
1: claro nosotros imaginamos un desembarco al estilo cubano sí, no sí. o sea como vienen llegando desde un la playa Girón, viste sí. el el mito entonces, y el hito, Entonces, y pasó, llegamos, pasó. fuimos, mediodía, solcito, calor, viste, noviembre, tomamos sol, mate, vino, jugamos a la pelota, nos metimos un poco al agua, familiares pasaba, gente pasaba por ahí y de repente, bueno, hicimos algunas tomas, ¿no? nos metimos en las escolleras, nos tiramos al piso, reptando como si fuéramos llegando desde las escolleras, fotos, fotos, film, todo para la cámara, y de repente, bueno, vamos a la, a la, a la playa abajo, desenvolvimos la bandera terrorista viene el bote, toma fotos, volvamos para atrás, como si fuera todo, para, todo sin contexto, ¿no? O sea, como ya la, la, el back. Y de repente aparece un helicóptero militar enorme sobrevolando, así como nosotros estamos acá, acá aparece un helicóptero, aparece un avión y otro helicóptero. Y nosotros empezamos a jugar con las Kalashnikov, empezamos a apuntar al cielo. Ay, y había la persona que nos estaba firmando que decía: ¡Arroristas, disparen! Y todos jugando. Pa, 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 pa. No pasan cinco minutos. Vemos por la, la calle que de, de la playa: aparece una ambulancia, un carro de bomberos y patrulleros. Y cierran la calle. Y llegan un grupo de policías y nos dicen, bajen las armas. Hasta ahí nosotros no éramos, no éramos, conscientes de, de qué había ocurrido. Eh, Imaginaos que había sido alguno de los soldados que estaba de frente, que vio el arma, que es tan creíble, tan realista, eh, que, que, que había dicho, bueno, hay un grupo guerrillero, qué sé yo. Y ahí se desencadena toda otra serie de, de errores con, con el policía, el comisario que viene, viene a. a,
2: a había un comisario común y corriente de los que. Un conocemos. comisario
1: común y corriente que eh, un poco nosotros ya veníamos preparados eh, con ciertos artefactos de, de teatro. ¿Viste? La máquina del teatro tiene sus artefactos, entonces nosotros dentro de los artefactos para nuestra simulación eh, teníamos una carta, que era una carta que nos había expedido en nuestra film, en nuestra simulación, eh, un alcalde, un gobernador de la ciudad para poder filmar estas escenas. Entonces le, le dimos la carta para que fuera presentada en su habeas corpus eh, porque nos querían llegar detenidos, porque estábamos haciendo algo ilegal. Y el policía bueno da fe de que nuestra carta era real y nos libera, pero ocurre algo muy interesante que el policía muestra mucho interés por sobre eh, la estética terrorista eh, uno de nuestras células, exactamente Mota, el, el de la semilla, eh, le explica eh, que, que esto es un fil una filmación de una película, que estaban filmando en la escena de una película, y le cuenta un poco, le habla un poco sobre el terrorismo, ¿no? Y el policía le dice, bueno, que para él es muy interesante, que él realmente le, 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 le llama mucho la atención, que, que es impresionante, que estas armas son. Artificios típicos del teatro Que él había soñado ser actor Pero su madre no le había permitido ser actor Y él había terminado siendo policía Todo eso está documentado, se puede ver en Youtube eh, Pero para eso fue muy impresionante Porque fue un desenlace de errores Entre eso, todo fue filmado por Tristan Bauer Porque estaba Tristan Bauer filmando un, Una serie de, de tomas para su documental Y los camarógrafos firmaron todo en vivo Porque estaban ahí en el momento que se filma o sea, ocurre la situación, y luego llega inmediatamente un periodista de, eh, de algún medio, así, ¿cuál era el medio? Era el de... Um, Amprés, Que llega con su cámara, con todo corriendo, a grabar, nos hace una entrevista, y le preguntamos, bueno, ¿vos cómo te enteraste? Y él dice, no, es que llegó un, comudica, un comunicado al la, a la, a la, a la, a la, espacio de prensa de la, de la cumbre, en donde se informa que hay un grupo de terroristas que le, que le apuntaron al avión de George Bush bueno ahí se genera el mito porque el, ¿El, el, el mito y el hito nosotros no teníamos idea que ese avión era el avión de George Bush
0: bueno, le apuntamos arriba, por el helicóptero con dos alas el helicóptero al con dos hélices eran el...
1: Sí, pero, ¿viste? No, a partir de eso es que aparece en China o sea, a partir de eso no, a los este, dos ahora, días lo empezamos nega... a buscar terrorismo y empieza a aparecer en China, en Francia en Estados Unidos, en Inglaterra, empieza a aparecer el ismo por todos lados porque circula esta información y este, esta, esta situación y bueno, desde ahí se genera el mito empiezan a venir distintos intelectuales, artistas músicos del mundo que, que se reivindican a sí mismos como erroristas y se genera y se crea el movimiento, del cual somos parte ahora,
0: ¿no? No es algo cualquier cosa porque lo justifico como eso. Es que cuando, cuando ocurre, es como una gracia. Entonces cambian las cosas porque a veces uno se angustia mucho con esas cosas. Se angustia porque el error está reprimido desde, no, desde la educación. es un
1: concepto completamente humano. ¿no? Entonces estamos en una época donde también hay una, un debate muy fuerte sobre el antropocentrismo. ¿no? Eh, y yo creo que los terroristas somos un poco eh, muy humanistas desde un lugar, pero muy antiantropocéntricos desde otro lugar. Porque la, acepta, la aceptación del error como algo liberador, ¿no? O sea, es, es aceptarla, es, es aceptar algo que por natura vas, va a ocurrir, ¿no? Que por natura vos no puedes controlar a un nivel. Es como la naturaleza. La naturaleza es incontrolable. Por lo cual no hay error. En la naturaleza no hay error. Es un concepto humano que pone límite a lo que es lo que está correcto y lo que está errado. Pone la idea ¿no? de la
2: falla, ¿no? En vez de error la
1: falla, claro, exacto. Sí. Entonces para nosotros lo que percibimos es que sí ha ocurrido Están que... Fun,
0: van, van, de la, van en el mismo camino, pero la falla y el error, a veces el error es más filosófico porque la falla, la fru frustración, el frac es, si uno está tratando de hacer algo y no le funciona bien, se va obviamente a angustiar o sentir mal, no es que decir, pues, no fue una, el error es otra cosa, es algo como que pasa como el azar... Es raro porque no... no Es difícil. Parece que es calculado por el inconsciente. Quizás muchas veces es un, un, un acto inconsciente. Pero el de, el de miles, millones de personas al mismo tiempo. Todos esos, fa, esos lapsos están conviviendo. Todos esos errores del inconsciente están todo el tiempo aflorando. Pa, 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 se ven en los políticos, se ven en el kiosco, en el supermercado. Vivimos más en error que en, en, en lo que debería ser, en lo que... Es muy, es muy fuerte eso entonces si algo si toco una tecla y suena otra nota bueno quizás en el momento me molesta digo que se desafinó el piano pero quizás ese error me, te conduce a, realmente a, a crear algo nuevo o a pensar la vida de otra manera porque lo que es esto es una locura realmente es una locura como vivimos
1: o sea nosotros sentimos que hay una sociedad que busca el éxito por sobre todas las Cosas, y que mueve toda su tecnología, su capacidad informática, su ciencia en pos de la perfección. ¿no? O sea, Si uno mira, lo que ocurre con la, 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 por ejemplo con los transgénicos es la búsqueda de la perfección. En la naturaleza la no es perfecta. O sea, Cuando uno compra ahora verduras orgánicas que hace mil años no lo compraba, uno dice Puta, tienen hueco, está lleno de gusanos, son imperfectas, son de distinto tamaño. Bueno, la, eh, pareciera que en el momento actual hay una, es muy fuerte, es muy fluctuante el tema de, eh, de lo asertivo, ¿no? del acierto, del éxito, de llegar a un éxito. Y lo que nosotros percibimos es que hay una, hay una muy rica empatía sobre el tema del error o el errorismo específicamente como un escape a ese sistema del acierto. ¿no? Como un escape a ese sistema de, 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 del, exi, del éxito, de, de lo efectivo... Sí de lo que debe funcionar de per se y es muy interesante por ejemplo hay un hay un hay juego eh, en internet que es muy bueno que se llama Remember Me que está diseñado por una empresa que se llama Capcom eh, que es una empresa de juegos, de jueguitos de internet eh, que creó este, este juego que es hecho por un francés que se inspiró en el mismo dice en una entrevista que está inspirado en muchos movimientos activistas eh, globales y donde eh, la protagonista del juego, eh, que es una luchadora, una guerrera muy bella que eh, se llama
0: Lili,
1: ni. eh, es una errorista. Y en el juego, vos vas transitando un juego por Neo París, es, es París en el año
0: 2084.
1: Eh, París está en ruinas el centro de París está hecho un desastre hay una empresa eh, que creó un juego no, que una especie, un no, es, un, es un dispositivo que eh, se le coloca a los humanos y eh, los humanos eligen eh, no, graba toda, graba tu toda memoria. la memoria toda la memoria selectiva que vos querés Entonces, tener de tu vida
0: vos nacés te ponen ese es un videojuego pero este hablan todo el tiempo del errorismo son la bella como, lo que hace es liberar es una guerrilla que lucha por liberar la memoria la, de, la empresa se llama este memorize digamos en el juego y ellos <risa> y crearon algo que permite grabar desde que nace una persona todo entonces se ve el primer momento en que abre los ojos se ve y puede seleccionar y volver a ver y volver a, a es como memoria a que selectiva te placer. no placer o ponerle no sé la imagen de papá antes de morir o no sé lo que sea pero graba todo y entonces se convierte en los dueños de la memoria las personas que no pagan la cuota o no tienen les desactivan este, este este dispositivo y quedan como vacía sin recuerdo
1: como yonquis,
0: quedan como si fueran name, claro, como, como zombies como si fueran de base Gente así que anda pero necesitan me, eh, recuerdos, memoria. Comprar memoria. Y entonces esta persona esta esta mujer está luchando, es una errorista, todo el tiempo dicen son del movimiento errorista.
1: Hacen grafitis por la ciudad y vos ves todos somos terroristas, aparecen sí. algunas de las. De la, de los, hay un grafiti muy bien, dicen, no, somos en francés somos todos terroristas. Y luego hay una parte del juego que vos vas y te tenés pistas para que ella pueda escapar, porque ella está reco recuperando su memoria. Eh, y en la medida que ella va recuperando su memoria, hay unas pistas que le da uno de los terroristas, que es una E, es un graffiti en E, y le va dando algunas pautas o frases eh, filosóficas que ella va siguiendo eh, para liberar eh, el mundo de esta empresa. Entonces, como nos, nos hemos encontrado con ese tipo de cosas.
2: Eh, hay otro tipo de amenaza. Te detienen por error por el reconocimiento facial. Claro.
0: Sí, exacto. Exacto. Eso fue un caso... Eso fue... Exacto. Exacto. Digo, totalmente, se... totalmente. ¿A
2: etcétera, hoy, desde esta filosofía errorista, en la producción, hoy?
0: Wow, qué buena pregunta. Uh -huh. Qué buena pregunta. Es, es excelente. ¿Es me <risa> pregunto todos los días eso... Cuando realmente me despierto y digo, sí, no sé, tiene mucha complejidad para nosotros esto, demasiada. Hemos llegado a un punto de complejidad y no por solamente por comerse la cabeza pensando en cómo responder a este contexto. Es difícil, es, es increíble. Lo, hemos llegado a la mediatización de las emociones de una manera increíble, todo lo que es la vida por WhatsApp, la vida por por Instagram, Pero, no sé, nos ponen un desafío muy, muy, muy grande, sobre todo para una generación que todavía es analógica. Entonces es fuerte, pensar de que en realidad representa algo o menos que la gente pueda acceder lo que hablábamos hace un rato, el acceso indiscriminado a una acción, una obra, un proyecto, una idea. Hacer arte en la lucha, en la manifestación, ¿no? En un contexto, obviamente, a menor este, respuesta social, el mainstream también avanza al mismo tiempo. Es como pasa con todo, creo, con todo lo cultural. Hay una presión para que las cosas no pasen. Entonces, nosotros en la teoría errorista tenemos dos categorías que serían como actores como personas que se, se están suicidando en el acto en que el policía que confesó que quería ser actor sería uno la señora que dijo que se casó por el error se, se, terminan siendo protagonistas más importantes que los propios inicia, iniciadores de la, de la situación son los actores y los espectadores espectactores serían las personas que arman ese 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 foro donde se da la acción errorista, donde sucede entonces espect el espectador espectactriz puede en cualquier momento ser protagonista así estamos en esa latencia sobre todo se ve en eso donde es este la idea de que la representación de una imagen en algo que se apaga se queda sin baterías o se corta la. se corta la conexión de internet y bueno. Apagón.
2: apagón. Eso para apagón. etcétera es
0: un desafío. Por ejemplo, un país apagado. País apagado. Eh, ese sí, es un
1: desafío.
0: ¿Cómo responder a un lenguaje que es totalmente diferente? Estamos tratando de escanear toda la fotocopia. Que es algo de hace 20 años para dejarlo accesible, como. Y al mismo tiempo, las cosas no duran un segundo, entonces pasa tan rápido la información que para lograr la efectividad que nosotros teníamos de, que, de permanecer en la memoria colectiva por algo, por decir, bueno, vamos a hacer esto, y, y bueno, hoy en día se ve opacado porque rápidamente se, se, se pasa. No es algo que es difícil permanecer en la memoria colectiva con una acción simbólica, artística. Viene otra, más fuerte o menos. O... Pasó lo de Greenpeace el otro día, que fue una genialidad, mm -hmm. un nivel de técnico de infiltración, pero digno de... espectacular. Pero ya está, lo pasó. Entonces es muy difícil mm -hmm. dar cuenta Ay, de la realidad con la que, acción. Que el más importante el impacto que tienen las personas que lo, que lo participan o que lo viven. Que en la reproducción de cómo todos los media ¡Ay, supe que pasó! ¡Ah, lo vi! ¿Pero estuviste? Nosotros tenemos que presionar para volver al in situ, porque un día va a haber un blackout de internet de todo y la gente no va a saber ni cómo... Sí, o
1: sea, la sensación que, que lo que estábamos discutiendo hace... Pues nosotros estamos como empezando a escribir un poco un guión sobre un fenómeno que fue el fenómeno del fake news que nos atravesó, pero es más allá de eso. O sea, empezamos como... Desde el 2008 nosotros tenemos un diálogo, por ejemplo, con Bifo. ¿no? Uh -huh. Y Bifo fue muy, muy interesante para nosotros la primera vez que él llegó acá, por el tibre vino, que sé yo, que quería conocer a los terroristas. Y nosotros le empezamos a mostrar las acciones, que sé yo, que él un poco nos, 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 nos articuló con otros, con otros filósofos de otro lado, como para poder comprender cómo se viaje, cómo tomar ese, 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 esa potencia de lo que era el terrorismo, ¿no? lo que era ese mismo. Y ahí comprendimos que era muy fuerte la, la relación realmente entre el hito y el mito. ¿no? Eh, porque realmente el hito es lo que pasa. O sea, el hito, pues pasan to, hitos históricos, pasan y cada vez más velozmente. Ahora, es como vos puedes agarrar de, de ese hito, de ese, de ese fenómeno, algo que constituya en el, en, el, en el tiempo, algo que permanezca y que genere verdades. Porque son. Es como no lo que yo te, nosotros estamos contando sobre el terrorismo, podría ser una invención, pero ya es una verdad. Parece o sea, un. Veces, sí. Parece realismo mágico. Sí? En principio
0: verosímil. Ah, sí.
1: claro, el en Chi, en el chino, Bush, chi, de... Bush nos vio, todo eso podría ser una Bush nos vio,
0: Bush nos vio. <ríe> lo que uno a percibe todos.
1: es que nosotros bueno. somos hijos, o so, somos la generación que creció eh, con eh, el discurso del de fin de la historia, ¿no? Era imposible construir nuevos ismos, porque el ahora está lleno de ismos nuevos. ¿no? no solamente volvió el feminismo, o sea, todos los ismos que estaban eh, tirados para atrás han vuelto. Y hay nuevos ismos también. Eh, nosotros, con el fin de la historia, supuestamente no iba a haber más ismos, se habían acabado los ismos. O sea, uno ha estudiado las vanguardias como algo que estaban en el pasado. Eh, lo que uno percibe ahora es eh, otra construcción que es muy similar a esa que es la construcción del concepto de posverdad ¿no? y que para nosotros es sumamente preocupante porque por un lado es un concepto muy interesante que es real, que existe pero por otro lado es un concepto que lo que para nosotros está produciendo es un límite sobre algo que no existe, que es la verdad, la verdad no existe, existe la realidad eh, la verdad es una construcción a la cual uno apela y, la, y se ha necesitado construir, como lo mismo que el concepto de error entonces nosotros decimos bueno en este concepto de posverdad, eh, lo que a nosotros nos da un, un temor muy grande, que es lo que estamos tratando de entender desde el fenómeno del fake news, pero desde otros fenómenos de economía también, es cómo se construye cotidianamente un, una disrupción de lo que vendría a ser la, la posibilidad de la construcción de una preverdad de una pre-narración, de una construcción histórica. Las ¿Condiciones de posibilidad? Posibilidad, para... o sea, uh -huh. posibilidad de que exista. O sea, uh -huh. vos te das cuenta con los pibes que tienen desde de los sí. 15 a los 20 y pico de años, que han crecido, o sea, eso que vos decías recién de las distopías, vos ves cada vez más, incluso los cuerpos físicos de la calle, eh, cada vez más personajes que parecieran realmente salidos de una, obra, una una pieza de ciencia ficción necesitan existir de una otra forma ¿no? los cuerpos necesitan existir incluso más que la narración ¿no? como hay una necesidad de existencia muy fuerte eh, la ocupación de la calle es otro tipo de existencia, o sea uno ve en el movimiento feminista hay una, una existencia física que es muy necesaria pero que por otro lado uno lo que percibe es que es como cotidianamente hay una narración postverdática o como le llamemos que va destruyendo constantemente esa, esa posibilidad de construir un mito, ¿no? esa posibilidad de construir algo que perdure en el tiempo, algo que se establezca en el tiempo. Y eso para nosotros como erroristas es, es, es en este momento una, una... nos parece muy interesante, principalmente porque desde, desde que empezamos a encarnar, por ejemplo, eh, personajes como, como el maíz, el choclo eh, nos ha llevado a un lugar donde podemos jugar también desde ese lugar de la distopía, o sea crear otras, otras narraciones posibles, ¿no? otras narraciones no humanas también eh, entendernos a nosotros como choclos ha sido como también un desdoblamiento de, de nuestra condición humana muchas veces eh, y en ese sentido es como que la, 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 como lo que estamos trabajando, nosotros no trabajamos, estamos contra el trabajo, no, pero lo que está lo que estamos eh, metidos en este momento es, por un lado, tratar de entender eh, esos fenómenos que a nosotros nos ataviezan, o sea, en cierta medida, nosotros siempre jugamos con lo mediático, siempre, o sea, lo, lo del errorismo, lo del mierdazo, lo, siempre hubo un trabajo con los medios de comunicación, el tema es que los medios de comunicación ahora tienen otro poder, tienen otra velocidad, ¿no? Eh, tienen la velocidad para criminalizarte de una, un velocímetro enorme, porque tienen redes sociales, o sea, hay, hay otra velocidad muy, muy, muy distinta, pero también esa velocidad permite otros posibles, porque también lo que dice Fede, o sea, es todo tan fugaz, que os pasás de tener un policía en la casa, no sé qué, a ser criminalizado, a que de repente volviste a ser un ciudadano noble, activo <risa> <adquivo> y participativo, entendés? <risa> entonces, bueno, eso no pasaba antes, entonces como, no sé, eh, para nosotros en este momento sí es, un yo diría que es como un momento de mucha transición, también puede ser por la edad, así como ustedes están viviendo una transición de la mar, nosotros también tenemos una transición eh, o no, un cambio revolucionario, no sé. Eh, veremos, pero, pero sí que nos, ha, nos no, creo que estos últimos 3, 4 años nos han obligado mucho a repensar eh, nuestra práctica, no en, en pos de ser políticamente correctos porque eso no nos interesa, o sea, creo que lo, lo que nos ocurrió por ejemplo con el fenómeno del fake news y eh, en torno a la acción que hicimos el 24 de marzo del 2017 eh, con el helicóptero de cartón y eso eh, un poco desde afuera, nosotros el retorno fue eh, eh, que teníamos que ser un poco más políticamente correctos. Eh, a nosotros eso no nos va a calzar jamás. O sea, el día que nos calce dejaremos de, de, de llamarnos, etc. Y, y nos dedicaremos a otra cosa, por ahí a la publicidad. ¿Me dejás
0: ver el helicóptero de cartón? Los helicópteristas,
2: como dice Ari, mira esto, Mariel, porque yo creo que el que llevó el helicóptero nos contestó eh, inteligentemente fuimos a buscar una declaración y el tipo nos cagó hablando como del barrio pero ustedes sacarán sus conclusiones del otro lado por qué llegó el helicóptero escuchen y vean
0: nos bueno, parecía bueno, ¿no? Tomar cosas que tengan que ver con lo que está pasando en el país, con imágenes así como lo que es la recuperación de la industria, nuevos puestos de trabajo. Y bueno, como vimos esta noticia de que se estaban volviendo a fabricar helicópteros, pensamos qué bueno que es mostrar algo de lo que se está produciendo.
2: Ponelo de nuevo. <risa> qué mentiroso. ¿Ponelo? <risa> bueno, ponelo, pero nos contestó no, bien el tipo. Un gran nos irónico, cagó. Gran irónico. Es un irónico. Sí. Ponelo de nuevo, mentiroso. porque estaba el helicóptero de cartón. Cuando hoy me mandaron en el chat interno el helicóptero de cartón, dije, por Dios, ¿qué es eso? Es terrible.
0: Este, seguimos apelando en la misma munición para las armas poéticas la metáfora esa es la aposta es esa porque esa es la que permite que sea todo que esa sí es para todos es la más democrática la metáfora cada uno o una lo entiende como, como es entonces esa tiene que ser la munición que cargue las próximas este, armas poéticas para que el errorismo Realmente pueda llegar a ser unismo que trascienda el momento actual.
2: ¿Entendieron? Esto fue La Mar en Coche, podcast en foco, episodio número 26, grupo etcétera, Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld. La Mar en Coche somos Diego Escliar, Selina Sereno, Ariel Isajaroff, Maru Valdeuter y Simena Estudillo.